0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Die Schwimmfähigkeit insbesondere unserer Kinder lässt nach. Das zeigen unsere Studien sehr deutlich. Corona und die prekäre Schwimmbadsituation tragen ihren Anteil dazu bei. Mindestens ein kompletter Jahrgang konnte seit Beginn der Pandemie nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden, geschweige denn konnte eine Wassergewöhnung mit dem Ziel siebfertig durchgeführt werden. Eine dramatische Entwicklung. Deutschland droht tatsächlich zum Land der Nichtschwimmer zu werden. Das Risiko, als Nichtschwimmer zu ertrinken, ist um ein Vielfaches höher als eben als sicherer Schwimmer. Damit muss Schluss sein. Wie die DLRG das in diesem Sommer anpackt, das hören wir jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch. Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Tag oder auch schönen Abend, je nachdem, wann ich nun an oder auch in eure Ohren stoße. Hallo, Servus, herzlich willkommen, wie auch mein Moin in die Runde. Mein Name ist Achim Wiese und ich bin Pressesprecher der DLRG, immer sonnabends mit einem neuen Podcast hier auf Sendung. Ihr abonniert uns bei Spotify, iTunes und, 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 Ihr kennt ihr alles viel besser als ich. Oder hört uns ganz klassisch auf der Homepage unter dllg.de slash podcast. Immer schön eure Kommentare hinterlassen und bitte auch nicht vergessen. Und ich bin mir sicher, dass nach dem heutigen Podcast ganz viel elektronische Post bei uns eingehen wird, nämlich mit Fragen und Infos und so weiter und so fort. Das Ganze bitte an podcast.dllg.de. Als Gesprächspartner habe ich heute zwei im dlg studio Dr. Dirk Bissinger, er ist Leiter Ausbildung im Präsidium der DLG. Moin Dirk. Moin, Achim. Und aus Bremen ist heute dabei der Präsident des Landesverbandes Bremen, Martin Reinke. Moin, Martin. Moin, Achim. Ja, ihr beiden. Die Schwimmfähigkeit in unserem Land lässt nach. Das zeigen unsere Studien, die wir ja durchgeführt haben. Drei mittlerweile, am, am, also in der Tat. Und wenn man die so übereinander legt, dann sieht man tatsächlich, wie die Kurve der sicheren Schwimmer nach unten geht. Wir machen darauf ja auch seit Jahren aufmerksam. Die Pandemie macht das Ganze ja noch irgendwie viel schlimmer. Deutschland entwickelt sich rasant zum Land der Nichtschwimmer. Dirk, wie dramatisch ist denn das tatsächlich?
1: Naja, wir erheben jedes Jahr unseren statistischen Jahresbericht und wir sehen natürlich für das Jahr 2020 durch die Pandemie, Schwimmbäder zu, Wasserzeiten nicht verfügbar, 70.000 Kinder weniger in unseren Anfängerschwimmkursen. Das ist schon mal eine Zahl bundesweit. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir möchten da was gegen unternehmen.
0: Gut, darauf kommen wir gleich, darauf kommen wir ja. gleich, Dirk. Okay. Martin, erstmal zunächst zu dir, die Situation im, in Bremen, im Landesverband Bremen. Äh, wie sieht das bei euch aus? Was sind deine Beobachtungen dort an der Weser?
2: Also wir haben ja, wie wie alle Städte, Kommunen und sonst was, letztes Jahr im März unsere Schwimmausbildung eingestellt. Wir haben im Sommer ganz kurz eine Phase gehabt, wo wir Schwimmprojekte anbieten konnten und im Herbst so ein bisschen wieder Regelschwimmkurse äh, durchführen konnten. Egal ob die LRG, Schwimmvereine, Bädergesellschaft mhm. oder dergleichen. Unterm Strich, Ein ganzer Jahrgang kann nicht schwimmen.
0: Mhm. Wir sprechen ja da auch immer von Wartelisten. Wie lange sind die beispielsweise im Landesverband Bremen?
2: Also eine genaue Zahl kann ich dir jetzt nicht sagen, aber alle, die sich letztes Jahr im Januar angemeldet hatten und gehofft haben, rechtzeitig zum Sommer schwimmen zu lernen, stehen immer noch da und warten, dass sie schwimmen lernen können.
0: Ja, und die Nächsten kommen schon und, und klopfen auch an. Genau. Allein bei der DLRG, Dirk Wissinger hat das eben gesagt, rund 70.000 Kinder das schwimmen, nicht lernen oder nicht erlernen konnten sie nicht. Die Wartezeiten beziehungsweise Listen werden immer länger. Dirk, wir haben es gerade auch von Martin aus Bremen gehört. Wie sieht das denn so im Bundesschnitt aus? Hast du da irgendwelche Zahlen so oder, oder, oder so Durchschnittswerte? Nein, also
1: die 70.000 sind bundesweit. Das sind rund 50 Prozent weniger als üblich. Wie viel? 50 Prozent. 50, okay. Hm. 50, 5,0. Auch sehen wir, dass wir 70 Prozent weniger Prüfungen bei den Schwimmabzeichen haben. Die sind ja mit der neuen Prüfungsordnung Jugendschwimmabzeichen, Erwachsenenschwimmabzeichen zusammen. Das heißt auch hier, 30.000 Menschen sind nicht mehr zum sicheren Schwimmer geworden, also der berühmte Freischwimmer oder das Schwimmabzeichen in Bronx. Wir sehen auch, dass etwa nur ein Drittel der Kinder im letzten Jahr es geschafft hat, im Vergleich zu den Vorjahren, das Seepferdchen zu bekommen. Und natürlich sehen wir auch, die ehrenamtlichen Stunden in dem Bereich sind auch etwa um 50 Prozent zurückgegangen. Die DLRGler haben sich natürlich anderswo in Zeiten der Pandemie mit eingebracht mit ihrem Ehrenamt, aber die Stunden fehlen eben in der Schwimmausbildung, 50 Prozent der Stunden.
0: Mhm. Also äh, Schwimmen, Baden, sich am, im oder auf dem Wasser irgendwie aufhalten, ist die zweitbeliebteste Freizeitbeschäftigung nach Radfahren der Menschen in Deutschland. Das sind immerhin fast 24 Millionen, die das betrifft. Sicher schwimmen, sage ich ja auch immer so gerne, ist ja da die, die, die beste Lebensversicherung. Warum wird das politisch nicht so, ich behaupte, ich sage mal so, lax nicht richtig ernst genommen? Fangen wir mal mit dir an, Dirk, aus, aus der Sicht des DLG-Bundesverbandes.
1: Es wird nicht ernst genommen, weil man sagt, das ist wie Fahrradfahren, das lerne ich ja irgendwann. Nun ist es nicht so, dass man den Menschen einfach ins Wasser werfen kann oder lernt das Schwimmen, sondern es ist eine Bewegung in einem anderen Medium. Wir lernen als Babys zwar alle irgendwann aufrecht stehen und laufen, aber schwimmen, auch wenn wir die ersten neun Monate unseres Lebens im Wasser oder sogar unter Wasser waren, muss neu erlernt werden. Mhm. Das ist was, das hat früher in den Schulen stattgefunden, das hat an anderen Stellen stattgefunden, aber es wird halt immer weniger. Uns fehlen die Wasserflächen, weil Schwimmbilder weg sind. Uns fehlen die Wasserzeiten, weil natürlich auch hier verschiedene Organisationen, Verbände das Wasser haben wollen. Und natürlich ist es nichts, was mit einem Besuch erledigt ist. Es sind Schwimmkurse, die dauern zwischen 10 und 15 Wochen. Es ist angefangen mit Wassergewöhnung, Wasserbewältigung, bis eben dann hinzu, das Kind kann dann schwimmen. Mhm. Und es sind nicht nur Kinder, es sind auch Erwachsene, die das Schwimmen eben erst später lernen wollen. Ne? Durchaus.
0: Martin, äh, wie, wie sieht das in Bremen aus? Kannst du die Meinung oder die Auffassung teilen oder, oder wird da die For unsere Forderung ernster genommen? Ich glaube,
2: unsere Forderung wird da er ernster genommen. Wir haben auch einen ganz langen Weg in gemeinsamen Gesprächen mit Politik, mit Ge Sportverein mit Beta gesellschaft hinter uns. Also über zehn Jahre arbeiten wir genau an diesem Thema. Und wir sind jetzt so weit, dass die Politik sagt, das Schwimmen hat ganz hohe Priorität. In mhm. der Bürgerschaft in Bremen wurden dazu 2020 schon entsprechende Entscheidungen getroffen. Veränderungen im Schulschwimmen, Veränderungen in den Angeboten. Wo wir jetzt gerade wirklich dran hapern, ist nicht, dass wir kein Wasser haben, sondern dieses winzig kleine Zeitfenster, wo wir Schwimmausbildung mit Kindern machen. Irgendwo mhm. zwischen 17 und 20 Uhr. Da wollen alle rein und da wird das Wasser gerade eng. Ne? Okay. Wir haben auch die positive Situation, dass Bremen neue Schwimmbäder baut und alle Bäder wieder ertüchtigt. Also wir haben keinen Verlust am um Wasserstand. Also es ist wirklich dieser Punkt. Wir brauchen dieses kleine Zeitfenster, wir müssen super gut organisieren und da hapern wir dran. Mhm. Und vielleicht jetzt nach der Pandemie fehlen uns vielleicht sogar auch Ausbilder.
0: Mhm. Ganz kurzer Tipp an deine Landesverbandspräsidentinnen äh, und äh, Präsidentenkollegen. Du sagtest eben, die Kommunikation mit der Politik in Bremen funktioniert. Hast du da irgendwie einen Tipp an alle anderen, wie man das angehen sollte oder könnte? Einfach auf den Schoß setzen bei den <lacht>
2: Politikern und immer wieder ja. da sein.
0: Okay, gut, ja, das stimmt. Tatsächlich. Immer wieder anklopfen, ne? Bevor wir jetzt ins Detail gehen, wir haben hier eine Rubrik in dem Podcast. Äh, nennt sich äh, Leben retten in 90 Sekunden. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wie ihr, da, wie ihr beide da drauf seid. Das geht nämlich dann direkt äh, also an das Herz von an das DLG-Herz von Dirk und an das DLG-Herz von Martin. Ich mache das mal so, weil sonst habe ich immer nur einen Gesprächspartner, der kriegt natürlich diese drei Stichworte. Wir teilen das auf. Wir fangen an mit mit Dirk. Wollen wir so anfangen oder wollen wir mit dir anfangen, Martin? Ist mir egal. Gut, beide ihr, ihr zuckt beide die Achseln. Dann fangen wir, mit dem, fangen wir mit Dirk an. Also Dirk, 30 Sekunden hast du Zeit. Ich lasse die Stoppuhr hier laufen an meinem Smartphone. Das erste Stichwort, sicherer Schwimmer.
1: Absolut wichtig, weil das ist die Qualifikation, dass jemand sich alleine über Wasser halten kann, auch über eine entsprechende Strecke und Länge. Und Deutschland hat traditionell den Freischwimmer, der heißt so, und dieser Standard ist international anerkannt, da hat die DLG lange für gearbeitet und das ist immer noch das Wichtigste, was es heute gibt, wenn man über Schwimmen redet. Ein sicherer Schwimmer ist sozusagen der Führerschein.
0: Okay, weit unter den 30 Sekunden, super. Die Sekunden, die du jetzt praktisch gut gemacht hast, die kriegt Martin. Äh, Martin, das zweite Stichwort, Verantwortung. Dachte
2: ich dachte jetzt eben eher, ich kann auf den sicheren Schwimmer was sagen. Aber die Verantwortung ist das Spannende. Verantwortung. Eltern haben die Verantwortung für ihre Kinder. Und das ist das, was uns gerade, glaube ich, verloren geht. Ähm, gerade beim Thema Schwimmen, die Eltern... So gehören an die Seite ihrer Kinder, um ihnen dieses neue Element Wasser zu vermitteln, dieses Wasser heranzubringen und wenn sie es nicht selber können, den Kindern eine Schwimmausbildung anzubieten, eben dafür zu sorgen, dass sie jemanden finden, der ihnen dieses äh, Schwimmen vermittelt und Schwimmen beibringen kann. Weil sie haben die Verantwortung für ihre Kinder, wenn die Kinder in die Entdeckung der Welt gehen, gehören auch die Badesäden im Umfeld oder die Flüsse im Umfeld dazu, und dafür müssen die Kinder befähigt sein. Sei es ein Wassersport in, in schwimmerischer Form, Wassersport als Segler, Kanute, Paddler oder was es da auch alles so gibt. Ähm, da sind die Eltern in Verantwortung, dass die Kinder auch alleine losziehen können und diese Welt entdecken können.
0: Okay, Martin, du hast maßlos überzogen, aber ich nehme es dir nicht unbedingt übel, weil das, was du sagst, ja durchaus auch Gewicht hat. Aber trotzdem möchte ich ja nachfragen. Du sagtest, die Eltern haben die Verantwortung, sicherlich haben sie die. Aber äh, wir haben ja nun auch in der Pandemie alle sehr gut feststellen müssen und, und auch können, dass die Eltern schlechte Lehrer sind. Homeschooling und, und, und. Ähm, also Wassergewöhnung würde ich jetzt sagen, ja, klar, das kann man auch in der Badewanne machen, aber Schwimmen lernen, das sollten doch eigentlich, äh, dann sollten wir den den Trainern, den Schwimmlehrern überlassen, oder? Das sollten
2: die Trainer Lehrer äh, machen, aber es sind die Eltern, die ihre Kinder dahin bringen. Die Eltern sagen, hier komm, jetzt ist die Zeit zum Schwimmen lernen. Ne? Das sagt kein Kind. Das okay. Kind findet Wasser toll und spaßig, aber die Eltern müssen das Kind dahin bringen.
0: Der Bundesverband, äh, Dirk Bissinger, stimmt dem zu?
1: Absolut. Also die Eltern sind da maßgeblich weil sie wirklich sicherstellen, dass die Kinder dahin kommen und auch wieder nach Hause kommen. Sie sind natürlich, und das passt zur so Verantwortung auch, wo wir schon lange sagen, wenn ihr am oder im Wasser seid, maximal armeslänge entfernt. Das heißt, die Eltern sind dabei. Ja, und wie oft passiert was, weil eben doch jemand abgelenkt ist, nicht guckt und es geht so schnell.
2: Okay, ja, so. Zwar, da, da, da muss ich gleich mit reinquetschen. Na, dann grätsch mal. Ein Smartphone gehört nicht mit an den Badestrand, wenn man mit Kindern unterwegs ist oder ins Schwimmbad. Das bleibt schön in der Tasche oder zu Hause. Die, die Eltern sollen sich um ihre Kinder kümmern, ja.
0: Okay, äh, so jetzt das dritte Stichwort. Wir sind so ein bisschen na, in die Diskussion gekommen, aber durchaus auch völlig in Ordnung. Dirk, gesellschaftlicher Beitrag.
1: Die Gesellschaft sorgt natürlich dafür, dass die entsprechenden Voraussetzungen da sind. Das heißt, die DLG ist nicht der Erbauer von Schwimmbildern. Wir beraten da gerne mit und haben Ahnung. Wir sind auch nicht die, die über die Wasserzeiten und Wasserflächen entscheiden. Aber wir nutzen das. Und die Gesellschaft muss akzeptieren, dass Schwimmen ein, ein Kulturgut ist, gerade in den traditionellen europäischen Ländern. Und dieses Kulturgut gilt es nicht nur zu bewahren, sondern auch immer weiterzuentwickeln. Wir sehen natürlich auch in der Zeit, wo Schwimmbilder einfach zu sind, gehen die Leute in die Freigewässer. Das hat letztes Jahr funktioniert, aber auch mit dem Effekt, dass Leute eben nicht mehr im gekachelten, geklorten, klaren Wasser schwimmen, sondern plötzlich feststellen, ups, das ist tief, das ist kalt, das ist anders. Und trotzdem gilt es eben, diese, dieses Kulturgut weiter zu bewahren und auch weiterzugeben. Und ein schöner Satz dazu ist, Tradition ist das Weitergeben des Feuers und nicht der Asche.
0: Ah, okay, gut, super. Äh, das war sehr schön. Also, das, das doch das war eine schöne Diskussion und auch eine schöne äh, Wiedergabe eurer Meinung aus euren DLRG-Herzen. Der Sachverhalt ist ja im Grunde genommen klar. Die Menschen in Deutschland, insbesondere die Kinder, können nicht mehr richtig schwimmen oder nur noch ein geringer Anteil. Was tun? Die Bäder sind geschlossen. Also, Dirk, bitte.
1: Also letztendlich gibt es da wie so ein Dreieck. Das Dreieck besteht aus Kursangebot und Kursplätzen, aus der Wasserzeit und der Wasserfläche. Die DLRG kann natürlich jetzt mit Kursen kommen und sagen, wir möchten bitte mehr Kurse anbieten. Und das ist genau die Idee dieser Kampagne. Wir brauchen aber die öffentliche Unterstützung, um eben an Wasserflächen und Wasserzeiten zu kommen. Da gibt es Alternativmodelle, zu sagen, wir gehen ins Freigewässer, da kann mit Sicherheit Martin kurz was zu erzählen. Wir möchten aber sicherstellen, dass wir mit zusätzlichen Kursangeboten einfach diesen angelaufenen Überhang auf den Wartelisten abarbeiten können und eben denen, die jetzt schon ein Jahr warten, sagen, pass auf, die DLG macht diesen Sommer mehr, ihr könnt kommen und ihr lernt bei uns wirklich das Schwimmen. Mhm.
0: Das heißt also, die DLRG will also den Gliederungen, also den Ortsgruppen, gemeinsam mit denen, die nicht mehr schwimmen können, den Kampf ansagen. Ja. Wie konkret ist denn das?
1: Wie schon gesagt, wir bieten normalerweise Schwimmkurse an, die gehen mhm. einmal die Woche. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, wir wollen natürlich nicht von der Qualität weg. Aber wir können in den Sommerferien kompaktere Kurse anbieten. Viele unserer Ausbilder sind ehrenamtlich und ich wünsche jedem einen tollen Sommerurlaub. Aber der eine oder andere wird in Deutschland bleiben. Und wenn wir hingehen und sagen, so, liebe Kinder, wir treffen uns jeden Morgen oder jeden Nachmittag im Schwimmbad und machen einen Kurs, brauche ich keine 15 Wochen. Dann bin ich in den sechs Wochen Sommerferien damit durch. Und die Kinder können voller Stolz am Ende der Sommerferien sagen, wow, ich habe
0: Schwimmen gelernt. Mhm. Und wie, okay, das ist jetzt ein Aufruf an, an, an unsere aktiven Mitglieder in den Gliederungen. Aber äh, du als Bundesverband oder der Bundesverband möchte das Ganze ja fördern und auch äh, Anreize geben. G kannst du da schon was zu sagen?
1: Ja, also wir haben zusammen mit den Landesverbänden ein Modell entwickelt, wo wir gesagt haben, wir möchten so drei Komponenten anbieten. Die erste Komponente ist natürlich für einen Schwimmkurs brauche ich Material. Schwimmbretter, Tauchringe, andere Gegenstände. Da wird es ein spezielles Paket geben, was man ganz einfach bei der Materialstelle anfordern kann. Der zweite Teil ist, wir wissen, dass in einigen Plätzen Deutschlands ich zusätzlich Schwimmbarzeiten mieten kann. Das kostet Geld. Ich habe Eintrittskosten und anderes. Dort möchten wir auch einfach mit einem finanziellen Zuschuss den Gliederungen vor Ort helfen, weil dort sind unsere 16.000 Ausbilder bundesweit ansässig. Der letzte Punkt wird sein, so eine kleine Bonusprämie, wenn man sagt, ja, wir haben so und so viel Seepferdchen abgenommen, gibt es dann nochmal pro Seepferdchen eine kleine Summe. Ah, okay. Und wir wissen noch nicht, wie viel unserer 2.000 Gliederungen mitmachen wollen. Und deswegen wird es in Kürze so eine kleine Umfrage geben, wo man sich anmelden kann, damit wir auch mit den LV-Präsidenten gemeinsam das gut planen können und dann sagen können, okay, ab Juni stehen die Sachen alle zur Verfügung.
0: Mhm. Dirk, du hattest eben angesprochen, Bäder äh, anmieten. Wäre da nicht eigentlich die Forderung der DLRG gerecht, wenn wir, wir hatten eben als äh, das Stichwort genannt, gesellschaftlicher Beitrag, den leisten wir ja mit unseren ehrenamtlichen äh, Einsatzkräften beziehungsweise mit den ehrenamtlichen Ausbilderinnen und Ausbildern, dass diese Schwimmbäder uns kostenlos zur Verfügung gestellt werden?
1: Natürlich, das wäre der, der absolute Wunsch. Und wir wissen, in vielen Landesverbänden sind die, Landesverbandsvorstände jetzt aktiv geworden, sind aktiv auf Gemeinden, Kommunen und so weiter zugegangen. Dort laufen schon die Diskussionen. Wir haben erste Nachrichten zum Beispiel aus Berlin, dass in den Sommerferien die Hallenbäder keine Pause machen werden, sondern zur Verfügung stehen. Auch hier gilt es, Betriebskosten zu decken und wo immer es geht, hoffen wir, dass wir da kostenfrei rein dürfen. Wenn eben Kosten entstehen, muss das vor Ort geklärt werden, wer trägt das, wer bezahlt das. Mhm. Aber ja, und das ist das Tolle in der DLRG, wir sind so aufgestellt, dass die Menschen wie ich in der Leitung Ausbildung eben diesen fachlichen Teil decken. Und dann gibt es eine andere Ebene eines Präsidenten und auch der LV-Präsidenten, die diese politische Schiene fahren sagen, wir starten nun die Diskussion mit den entsprechenden Amts- und Würdenträgern und Amtsinhabern. Bitte helft uns, dieses Ding zum Erfolg zu machen.
0: Mhm. Martin, äh, Bremen haben wir uns ausgesucht, weil du schon äh, in diese Richtung ja Erfahrungen sammeln konntest, beispielsweise im vergangenen Jahr. Wie sehen diese Erfahrungen aus? Was habt ihr da gemacht?
2: Also wir, wir haben die Idee gehabt, letztes Jahr im Mai, dass wir jetzt die, die geschlossene Zeit oder nach der geschlossenen Zeit die Schwimmausbildung starten müssen. Das konnten wir nicht alleine, haben uns also zusammengetan mit der Politik, an erster Stelle damals die Senatoren für Bildung und Kinder, mhm. haben uns dann das Sportamt dazu geholt und den Landesschwimmverband und die Bremer Bäder. Die beiden Senatoren halt, um uns Geld zu geben und die Bremer Bäder und ums Wasser zu geben und der Landesschwimmverband und die DLG haben Ausbilder gestellt. Und da haben wir ein Riesenprojekt, das nennt sich das Projekthaus Abzeichen umgesetzt und haben alle Kinder aus dem dritten Jahrgang noch mal eingeladen, die noch kein Abzeichen in diesem letzten Halbjahr ablegen konnten. Und haben knapp 1000 Kinder dann in, in, in der Halle gehabt und über 700 Abzeichen dann noch tatsächlich innerhalb von sechs Wochen abgenommen. Mhm. Der Erfahrungsschatz an der Stelle ist wirklich ähm, die Politik. Die Behörden haben erkannt, wie wichtig das Thema ist, dass wir es jetzt
0: umsetzen. Das heißt also, wir müssen jetzt äh, zwei Dinge ja im Grunde genommen machen. Dirk, du musst äh, die, die Ausbilder, die 60.000 motivieren mitzumachen. Und Martin, du bist nämlich der Landesverbandspräsident und Dirk hatte vorhin gesagt, da ist die politische äh, Ansprache wichtig, also die Lobbyarbeit. Wie, wie teilen wir uns das jetzt bundesweit konkret auf? Wie kann das aussehen?
1: Also eine kleine Korrektur es sind nur 16.000 Ausbilder, aber das ist trotzdem eine schöne Zahl. Nicht 60, 16, was trotzdem toll ist. Und wir haben uns da so aufgeteilt in Abstimmung mit den Landesverbänden. Wir kümmern uns um den fachlichen Teil. Das heißt, die Leitung Ausbildung geht aktiv jetzt auf die Gliederung und die Ausbilder zu, sagt pass auf. Das ist das Angebot und die machen ja diese Anfängerschulkurse. Wir die ändern, wie mhm. gesagt, nicht den Inhalt, nicht die Art und Weise, nur die Frequenz. Häufiger, schneller und damit auch dann einen schnelleren Lernerfolg eben nicht nach 15 Wochen. Mhm. Der zweite Teil ist dann eben die politische Arbeit, wo die Landesverbände natürlich vor Ort viel besser agieren können, als wenn wir jetzt probieren, von Bad Lendorf aus mit jedem Bundesland, jeder Gemeinde und so weiter zu kommunizieren.
0: Diese Kompaktkurse, was ist das Ziel? Der sichere Schwimmer, also das, das, das Freischwimmerabzeichen?
1: Nein, das, das Ziel ist klassisch, Anfängerschwimmausbildung endet mit dem Seepferdchen. Das heißt, Sprung vom Beckenrand, eine Bahn schwimmen, alleine wieder aussteigen und dann einmal bitte aus schultertiefem Wasser einen Gegenstand hochholen und natürlich Kenntnis der Baderegeln. Okay. Das ist das Ziel. Wenn natürlich parallel dazu jetzt junge Menschen kommen oder auch ältere Menschen sagen, ich möchte gerne meinen Freischwimmer machen, herzlich willkommen, das passt immer. Da sind immer Ausbilder da, die das parallel noch abnehmen können. Mhm. Aber der erste Schritt ist wirklich vom Anfängerschwimmer hin zu dem Seepferdchen. Und der zweite Schritt ist dann der Weg vom Seepferdchen hin zum Freischwimmer oder dann eben zum sicheren Schwimmer.
0: Martin, wie hattet ihr das im vergangenen Jahr? Was war euer, euer Ziel, Seepferdchen oder tatsächlich der sichere Schwimmer schon?
2: Das war der sichere Schwimmer, das haben wir auch erreicht. Wir haben nur ganz wenige Kinder gehabt, die nur mit einem Seepferdchen nach Hause gegangen sind. Im Gegenteil, wir haben sogar ganz viele Kinder gehabt, die auch noch das Silberabzeichen geschafft haben in der Zeit. Also doppelte Prüfungsabnahme mhm. an der Stelle. Also das, das war wirklich ein Riesenerfolg. Und in diesem mhm. Jahr haben wir es allerdings auch etwas runtergeschraubt, weil die Masse an Kindern, die wir jetzt haben, so mhm. viel größer ist. Und dass wir auch sagen, wir sind schon zufrieden mit dem Seepferdchen, möchten aber natürlich so viel wie möglich sichere Schwimmer trotzdem erreichen.
0: okay Wie weit ist deine politische Lobbyarbeit in Bremen schon gelaufen in dies, für, für dieses Jahr? Die Facharbeit wird bereits von dem Landeschwimmverband in Bremer Bädern und der DLG
2: erstellt. Wie wollen wir es umsetzen? Wie wollen wir es tun? Es ist genauso wie in Berlin. Die ganzen Stadtteilbäder werden offen sein im, im Sommer, so dass wir dort auch Schwimmausbildung machen können. Die Politik hat schon die Gelder bereitgestellt. Wir müssen nur noch sagen, wie viel Geld wir brauchen. Das hängt jetzt an unseren Konzepten, mm -hmm. die wir bereitstellen, entwickeln.
0: So, jetzt mal äh, wirklich Butter bei die Fische. Heute ist Präsidialrat. Das heißt, das ist das Gremium der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft nach der Bundestagung, die ja also das auch wirklich entscheidet. Wie sieht denn die Perspektive aus? Wie wie wird denn heute entschieden? Wird die Ausbildungskampagne, werden wir sie umsetzen?
1: Absolut. Also wir haben im Vorfeld auch mit den Leitern Ausbildung der Landesverbände gesprochen, sind da auf sehr positive Resonanz gestoßen. Und natürlich wird so ein Projekt nur dann gemacht, wenn wir auch sagen, okay, wir sind alle dabei und ziehen alle an einem Strang. Und die DLRG hat die große Chance hier, wirklich Großes für die ja, Schwimmkultur in Deutschland zu tun und das möchten wir auch gerne tun. Und ich glaube auch, der Präsidialrat wird eindeutig dafür stimmen.
0: Das war der Leiter Ausbildung, der das sagte. Jetzt kommt einer der Präsidenten, Martin Reinke, nämlich der Präsident aus dem Landesverband Bremen. Äh, unterstützt du das, was Dirk gerade sagte?
2: Ja klar, also äh, als Landesverbandspräsidenten können wir nicht Nein sagen zu einer unserer Kernaufgaben, Schwimmausbildung zu machen. Ich glaube, hier fehlt der Vierte im
0: Podcast, nämlich unser Schatzmeister, der die Tasche <lacht> aufmachen muss. Gut, aber ich denke mal, da habt ihr genügend Überzeugungskraft, um das auch hinzubekommen. Die Schwimmausbildung muss wieder anlaufen. In den Sommerferien können die Ortsgruppen der DLRG auf echte, auch, wir hatten es eben gehört, finanzielle Hilfe, wenn der Schatzmeister das Portemonnaie aufmacht, des Bundesverbandes setzen. Die langen Wartelisten, die müssen abgebaut werden. Kompaktkurse in den Sommerferien. Meine beiden Gesprächspartner heute hier im DLG-Podcast im Gespräch machen jetzt jedem noch einmal Mut und geben Impulse. Ich denke, damit die Motivation noch stärker wird. Zunächst bitte der Leiter Ausbildung im Präsidium, Dr. Dirk Bissinger, äh, Motivation, Mut machen, äh, macht das doch mal an unsere Ausbilder.
1: Liebe Ausbilder, liebe Ausbilderinnen, ihr leistet tolle Arbeit. Ihr habt Tausenden von Kindern schon das Schwimmen beigebracht. Leider hat die Pandemie uns da ein bisschen zurückgeworfen. Und jetzt gilt es, bei gleichbleibender Qualität einfach mehr Kindern im Sommer das Schwimmen beizubringen und damit sicherzustellen, dass es keine Jahrgänge gibt, wo es nur Nichtschwimmer gibt. Und ich setze voll auf euch. Ich bin selber Lehrscheiner. Ich werde auch schauen, dass ich bei mir in der Region mindestens ein, zwei Kurse zusätzlich anbieten kann, und wir möchten gemeinsam dort etwas tun und es geht nur mit euch. Damit es nicht ganz so schwierig wird, möchten wir Seiten des Bundesverbandes mit dem Modell, aber auch finanziell unterstützen. Mhm. Ich freue mich drauf, dann auf der Bundestag im Oktober einen Erfolgsbericht abzugeben und sagen Wir haben im Sommer 21 so vielen Menschen das Schwimmen beigebracht. Vielen Dank vorab dafür.
0: Martin, jetzt du exemplarisch für die Landesverbände. Du bist Landesverbandspräsident Bremen, feuerfrei. Liebe Ausbildungsteams, es gibt nichts Schöneres,
2: als in dieses glückliche Gesicht eines Kindes zu schauen, was gerade eine Schwimmprüfung abgelegt hat oder zum ersten Mal den Tauchring hochgeholt hat oder sonst was. Das konnten wir die letzten Monate nicht mehr so wahrnehmen. Jetzt haben wir die Chance, im Sommer dieses Kompakt zu machen und über ganz neue Wege nachzudenken, wie wir das erreichen. Ich bin mir sicher, dass ihr viele, viele tolle Ideen habt, wie wir den Kindern das Schwimmen beibringen können, wie wir sie über die Hürde der ersten Ängste hinwegheben, um dann wirklich zum sicheren Schwimmer zu werden und begeisterten zu begeisterten Wasserratten. Das könnt ihr, das weiß ich, dass ihr das könnt. Und ich glaube, da ziehen wir alle am gleichen Strang, das zu schaffen.
0: Ich denke, bei diesen äh, Motivationsschüben gerade eben können unsere Ausbilderinnen und Ausbilder gar nicht Nein sagen. Und das wird mit Sicherheit ein großer Erfolg. Martin Reinke, Präsident des Landesverbandes Bremen der DLG und Dr. Dirk Bissinger, Leiter Ausbildung im Präsidium. Beide machten Mut und geben echte und gaben echte Tipps zu den Kompaktkursen. Sie stellten das Konzept zur Förderung der Anfängerschwimmausbildung vor für dieses Jahr in den Sommerferien. Wir alle gemeinsam sollten das doch irgendwie hinbekommen. Fragen richtet ihr bitte an folgende E-Mail-Adresse podcast.dlg.de. Euch beiden, Dirk und Martin. Herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der Umsetzung, damit du Dirk dann bei der Bundestagung im Oktober tatsächlich diese Erfolgsmeldung abgeben kannst und du ihm beipflichten kannst, Martin. Tschüss, euch beiden, und noch einen schönen, reichlich und vor allen Dingen harmonischen Sonnabend im Präsidialrat. Dankeschön, vielen Dank und tschüss. Seit über einem Jahr befinden wir uns in der Corona-Pandemie. Ich weiß, der eine oder die andere mag es schon nicht mehr hören. Nächsten Sonnabend allerdings geht es um das Drumherum während der Pandemie. Also fast virenfrei. Aber was läuft so drumherum? Zum Beispiel in den Tests und Impfzentren. Highlights, Anekdoten oder auch die kleinen Stolpersteine. Kurzum, was läuft jenseits der Spritze, der Injektion oder des Abstrichs? Das erfahren wir alles nächsten Sonnabend im DLG podcast im Gespräch mit Luca Wehnert aus Karlsruhe. Er hat für uns verschiedene Filmteams begleitet. Und nun denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder hört uns unter dlg.de slash Podcast. Kommentare, Anregungen sagte ich schon, Kritik ist natürlich auch erwünscht. Nicht vergessen, mein Name ist Achim Wiese. und Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend. Man hört sich.